0: Hello，Hello， hello, 随口说澳洲专辑的各位听友啊，大家好，老张在南澳洲阿德莱德向大家问好啊。今天录音的时间是2023年的8月10号啊，呃，这次节目的标题大家都看到了啊，主要是帮啊，其实这一次节目是接受了听友们的、啊、点题啊，呃，因为从这一个礼拜开始啊。这个全澳洲的这个，呃，三、五、七、九年级学生啊，都应该拿到他们上个学期参加 n e p l a n 考试的这个 report 啊，也就是说成绩单了啊。那么这个成绩单，估计新州、昆州、维州会稍早一个礼拜啊，南澳洲呢应该是上个礼拜啊，就陆陆续续的发下去了啊。那么这些成绩单呢，都是。拿一些很好的信封，而且是非常严肃的，把它密封的很好啊。要求孩子们是自己不能打开的，啊，你如果一定要打开，那你就要跟家长一起打开啊。而且呢，基本上我看那小孩们，大家也不互相问成绩的。那我们家长也不好意思啊去互相问啊，尤其是正式的问啊，你儿子考了多少啊，他女儿考了多少，我们不问的哈、啊。啊，无非就是一些随便大家吃饭聊天的顺手带过啊。所以这时候呢，有的朋友就问：哎，老张，你说这个 Netplan 的成绩，我们应该怎么样看待这个 Netplan 成绩呢？啊，呃，我觉得这也是个很有趣的事情啊。所以在这里呢，我是，呃，正好这个礼拜啊，也跟呃一些老师啊、呃，业内的老师啊，包括学校的啊，中学、小学的老师，呃，还专门就这个问题探讨了一下，我也获得了一些呃比较官方的来自这个教育机构的。一些回复啊，我想在这边呢就跟大家啊、呃、一起分享一下，就是说你在看你孩子那 p l a n 成绩的时候，比如说哪些你应该啊、呃、需要去重点了解的，哪些啊、呃、其实你需要啊、呃、没必要太多去关切的啊，呃，这个方式啊很澳洲，只能跟大家讲啊，呃，那么下面呢就。慢慢的分享下去啊，那么分享之前呢，先跟大家讲一下，我这几天又碰到一件，啊，令我这个，呃，怎么说吧，就有一句时髦的话叫，呃，目瞪口呆吧你好像还有一些更加时髦的网络用语，呃，我忘了哈。总么言之，这件事让我看到，啊，尤其这个澳洲人啊，对这种老板的这个利益是多么的不重视。呃、这也印证了我一直以来所说的，来澳洲做生意啊，其实一个很不容易的事情，尤其是、呃、做这些中小生意的这些老板们啊，其实、呃、因为在我的生活跟工作中接触了很多投资移民朋友，他们都、呃、大倒苦水啊，对这些雇员的种种行为啊，之前我还以为是一些个案，但是这几年可以说接触了挺多挺多，觉得。这并不是一种个案，这甚至可以上升为一种，就是说是，呃，叫做打工者的他们的文化啊。也就是说，你如果要理解澳洲呢，你如果不理解这一点呢，你是至少对澳洲的了解理解是不够的啊。那么这一次我是遇到怎么样的事情呢？嗯、呃，让我接下来跟大家讲讲啊。因为过几天有个朋友要回中国。啊。啊，那我们在这边的几个朋友就说要送了送他，因为知道这个朋友他喜欢打高尔夫球嘛。啊，那好吧，正好我们也练了不少时间了啊，就觉得可以啊去打一场啊。那这一次呢，我们是去一个比较陌生的球场啊，就不是我们经常去的啊。因为那个球场呢有山有海，在 green 上可以看到海啊，这个景色非常壮观啊。虽然离我们家有点远啊，大概如果早上早高峰开车去的话，大概要四五十分钟、啊、但是算一下，因为那个厂只有九栋、啊，那么九栋的厂我们还是可以打到啊，打到大概下午三点钟，正好可以回来接小孩、啊、于是乎呢，几个老头、啊、就行动了、啊、那么就是、呃、前天早上啊，这个、呃、天气非常好、啊、那我们就去了、啊、那么去到那里啊，可以始买票了啊，因为。买票的是一个呃我们不认识的人啊，因为之前那个人我是有点印象啊，因为我们这个球场呢是跟那个球场它是有一些连锁性质的，就是说我们在康 o 尔 e 这个球场，它写着，如果我们是这个球场的会员呢，我们在那个球场也可以拿到一些优惠，那具体怎么样的优惠呢？不知道啊，所以我在买票的时候就、呃、问了他一下我说哎我们呢是康 o 尔 e 球场的会员。啊，那我你是不是应该给一些 discount 我们呢？哦，他猛然、嗯、醒悟过来，哦，他说你们是会员，那你们到底要多少 discount 呢？哎，他问这句话我就有点生气了。我想你作为员工，你应该很清楚是多少 discount 啊，你而不是需要我顾客来说啊。所以我就反过来问他，我说这个你应该知道吧？哈，嗯。我只是这样随口说，没想到他就好像很严肃告诉他，他说：“哎呦，我真的不知道，因为为什么呢？”他说：“因为我是 casual 啊，我不是 manager 啊。所谓 casual 呢，就呃在这边跟大家解释一下这个澳洲的这个故宫的制度啊，就 casual 这种呢，等于说是我公司需要你来上班的时候才会打电话让你来啊，因为完全正式的上班呢，我们叫敷太，也就是说。”啊，礼拜一到五啊，每周大概工作三十八个小时，这个就是作为全职。那还有一种呢是，呃，半职啊，也就是说不用上五天的，或者上三天，或者上两天。但是这边即便是两天、三天呢，都是固定的。比如说，你就礼拜一、礼拜二来，每周就来两天。那么再下来这种开手的呢，就是更加灵活的，也就是说，当公司需要你的时候，就会打电话给你，那你基本上就要在一个小时内就要到达工作岗位。那么这种呢是非常灵活的，但是这种人呢，所以他有可能对公司的制度不太了解，因为他可能也就需要的时候让他来一下啊，所以他说他是开手呢啊，那我就没办法了，既然你是开手，那我就告诉你，我说我们上一次来都啊、呃、每个人是五块钱啊，那么三个人就应该是十五、呃、块钱哦，他说这样行，我就给你啊啪啦啪啦，呃、然后呢我们还要租一部车嘛啊租一部车，我记得上一次来打是。这个二十五块钱，所以我算了一下，十五块钱加二十五块钱，我们应该要付四十块钱啊。没想到他最后啪啦啪啦一算他算三十五块钱啊，把我吓一跳、啊、我们三个大活人啊，还要租一部电动车、啊、总共才三十五块钱。我问他，我说喂，你有没有算错？这次比我们上次来要便宜一点啊？他说没算错。他说我现在是按照、呃、所有会员的，包括你是我们这个球场会员的最优惠价给你算出来的。啊、最后还给这个鬼脸，我就说，哎，你不要告诉别人啊。天哪，我在想这样一搞呢，哎呀，这个老板可就亏大了啊！你想一下啊，三个人啊，就每个人球场费是五块钱啊，然后再加二十块钱，也就三十五块钱啊、嗯。这就是这边的员工啊，他还觉得啊，给了我们很大的这个好处。当然我们也很高兴，他的确给了很大的好处我们啊。在这个过程中呢，唯一一个。呵呵被忽略的就是老板的利益啊！本来这个球场有规定说我们只是，呃，获得一些会员价而已。那部车他不应该给会员价我们的，但是他依然给了会员价我们啊。走的时候，呃，他还随口就说啊，三十五吓我一跳。我说你居然会讲中文啊？哦，他说我在台湾待了差不多十年啊，说台湾是个好地方。只不过我现在老了，我要回澳洲了啊。原来这哥们在台湾待过，我们是澳洲人。嗯，所以在这个事上啊，所以说啊，对，那句话叫做令我继续脑洞大开啊。你想啊，有这样的员工，你说老板能不操心吗？啊、哦嗯、还有一个就是说我在另一个高尔夫球场见到的，嗯，我在其他节目也讲过啊,啊一个叫 John 的教练也经常是随意的给我们打折的啊，还随意给一些他认为他喜欢的小孩啊。有一次我们带着一个小孩去，那小孩很喜欢打高尔夫球，在国球场玩来玩去。哎，估计他看到那个小孩喜欢打高尔夫球，他也很高兴。他过来还送了一碟这个薯片给他。他说：“哎，你要不要吃薯条？因为我呢是上个客人买了，我是炸多了。”哎，那小孩当然很高兴啊。他不用钱的，因为你要买这一份薯条至少要五块钱啊。嗯，所以基本上澳洲的员工呢就是这么个样啊，就是说可以说是非常非常不顾及老板的利益啊。他总是把客客人，因为对他来说，他就是打份工啊、呃，所以老板的心酸，哇，是算是直接体验到了啊。OK， 嗯、呃，讲完这个花絮啊，我们那个言归正传啊，就说看这个 NAPLAN 成绩的时候，我们、呃、应该、呃、总结一下，就说三看三不看啊、呃，首先呢，我们知道这个 NAPLAN 考试呢，它是一项全国性的啊。读写和算术能力考试，啊，他每年呢就由这个三、五、七、九这四个年级的学生参加，啊，基本上他是所有澳大利亚学生都有机会参加的唯一一项，啊，全国性考试，啊，所以这个考试呢，呃，你说大家重视也好，不重视也好，譬如说我儿子今年要考试，啊，他五年级嘛，直到考试前一个礼拜啊，他突然跟我说，哦，我们老师说下个礼拜就要开始考试了。我当时还没警醒过来，什么考试？哦，他说是 n e p l a n 哇，天哪，原来是 n e p l a n 考试。嗯，但没办法啊，我们也没有任何准备啊，学校也没有任何准备啊。总而言之，就参加考试啊。基本上 n e p l a n 考试呢，啊，那么学生是参加啊四门科目的考试啊，分别包含写作啊、阅读啊、语言规范。这个语言规范呢，就包括拼写、语法和标点。以及算术考试啊，这四门考试啊，那么目前呢，各地学校的考试呢，都从啊这个普通的纸考试啊转为机考啊，用计算机考试啊。那么由于三年级的孩子还是太小，怕他们搞不懂这个电脑的东西啊，所以三年级的学生呢，将继续采用纸考的形式啊。啊，但是只是写作的考核用机考，因为也是一个是怕他们搞不定，第二呢要、呃，试一下他们写这个英文的能力啊。那么在线用机考的 n e t p l a n 考考试呢，可以提供更准确的结果，而且更吸引学生。啊、为什么呢？在这边可能，呃这个又是很澳洲啊，就是说在线考试它主要的好处呢，就是定制啊，所谓定制也就是自适应考试。也就是说，在考试过程中会根据学生回答的问题正确程度而调整考考题的难度啊。比如说，有的学生他回答了五道题，尤其是在做数学的时候还回答不中，那这时候呢，这个系统就认为这个学生可能他不适宜考那么难的题目，就会自动啊把这个题目的难度降低，让他有机会答对，而不至于让他非常沮丧啊。因为呢，这个呢只能是。通过啊计算机考试来实现。如果是纸的话，那大家都一样的答卷，无论你呃答难的或者答容易的，都一样的待遇。但是机考呢就有这个好处啊。那反之，如果你一些难的都能做对，这时候呢这个系统呢就会自动给一些更难的题给你做啊，让你觉得更有挑战性啊，你也不至于觉得啊这个考试非常 b o 啊。所以这种啊定制考试呢可以。更广泛的考察这个学生能力的范围，也可以更准确的衡量学生的成绩啊，因为学生的 p l a n 的总成总成绩取决于其正确回答的题目的数量和复杂程度啊，所以这时候呢，考试的孩子们呢就不必为觉得题目很难而感到很担心啊，因为你如果遇到难的答不对，系统就会自动降低难度啊，如果你遇到呃，简单的，你老是答对，系统就会自动增加难度啊，让你始终觉得这是一个很大的啊挑战啊，所以我觉得这个这种考试的呃理念啊还是非常非常好的啊。当然了，这一期节目我们不是说要详细啊来讲这个考试啊，这一期呢节目呢主要是呃在刚才跟大家分享，就是说你在看。啊，这些孩子的这个成绩单的时候啊,啊，尽量做到这个啊三要啊跟三不要啊，因为就像每年考完试一样，那学生带回家的成绩单有的时候可能是低于他们的期望啊，他们自己都会很失望啊。如果你的孩子发生这种情况，你可以发挥重要作用啊，帮助他们克服一些失望，并限制对他们健康的影响。啊，与您的孩子讨论这个 n e t p l a n 结果时呢，你应该说什么？啊，不应该说什么呢？啊，这其实还是很关键的啊。因为在这里呢，我们首先看一下这个，呃、参加这个 n e t p l a n 考试，呃，它究竟这个考试的目的是什么？啊、因为搞清楚这个很重要啊。我们看一下这个，因为今年那个 n e t p l a n 考试呢。我也看了一个有趣的事情，就没有家长在晒他的成绩单了啊，因为什么呢？以往的呢成绩单都有把你的孩子，啊、呃，他的优秀程度，如果他上面这个成绩单的条上有个小房屋，如果你的孩子在小房屋里面呢，表示你是在前百分之五的，那这个呢，很多家长就喜欢晒。我们讲的形象呢，就是说你的如果成绩，你的分数在这个小房子里，那证明你非常牛了。啊，那么在今年的报告里呢，就，啊、呃、，NAPLAN 这个考试机构呢，就，呃，把这个表达方式取消了啊，就是说你只能知道你的孩子是 e x c e l l 啊，也就是说是，呃，表现超常跟 good 或者 satisfied 满意啊，这几大类啊，就是说这个叫法不同了，就是说没有了这种小房子啊，所以大家就没有办法去，嗯、呃，显摆自己的孩子了啊。嗯 ，OK， 说回正题，就说 NAPLAN 成绩的用途啊，用途它在官方的指引里是这样的：第一呢，是学生和父母可以利用个人成绩与教师讨论学生的进展情况啊，而且教师也会利用考试成绩来帮助确定需要更多挑战或者额外支持的学生啊，而且呢，学校也会利用考试成绩来确定教学计划的优势和需要改进的方面。并制定读写和算术教学的目标，啊，同时呢，教育系统呢也会利用考试成绩审查为学校提供的计划和支持的有效性，啊，譬如说在，呃，前几个月，南澳的一个中学呢就额外获得南澳洲教育系统的一笔拨款，啊，因为为什么呢？因为这个学校在上一次 Naplan 考试成绩啊、呃、太差了啊，那么这时候呢？呃，州教育部门呢就认为是不是啊，我们这个教育系统对这个学校的支持太少了呢？好，你考得差，那我就给多一笔钱你，让你改进你的设备啊、呃，增加你的师资啊、呃，从而指望下一次考试你的成绩能够上来啊。呃，这其实是一个很好的。同时呢，社区的、啊、这个群众也可以在线查看各学校在一段时间你的教学业绩信息啊，因为这个教学业绩啊。嗯，尤其是咱们华人是比较喜欢的啊，就是说来查。那其实，在澳大利亚呢，你很难查到这个学，呃，因为高考又不排名，甚至尤其是小学，你根本不知道。你只能是通过 NAPLAN 考试。如果你一定要比出个高低的话啊，包括啊、呃，你说澳洲的小孩如果要去申请私校，那他呢，怎么样证明我？不傻，或者我比别人厉害呢，那我只能拿这个奈普兰成绩了。所以这个奈普兰成绩，呃，你说既重要啊，也不重要啊，因为你说它重要呢，它的确是，它是这里的学学生唯一可以提供的一个考试的材料，因为它是全国统考。那全国统考它的意义就在于知道你的孩子啊，你的学校在这个全国的在这个、呃、大范围里，你的排名是怎么样的。啊，你说它不重要呢？啊，其实也非常不重要，因为我刚才讲了，这些考试的目的并不是说想要知道孩子能考多少分，他反而想要知道的是学校在教学过程中有没有出问题，啊，老师在教育过程中有没有出问题，那这个教育管理机构啊，在这个资源分配时有没有出问题？啊，那么通过这些分数的统计呢，就可以知道他有没有问题。反而学生的成绩对个人来说，啊，就还根本就不是问题了啊，所以说它不重要啊，所以在这里呢，我们进入了这个核心的环节，就是说，如果你，嗯，尤其是在澳洲，咱们的家长啊，如果你有孩子在三五七九年级的时候啊，跟孩子讨论这个，呃，分数的时候呢，第一你要做到的是说你要正确分析那 p l a n 的背景和目的啊，因为我刚才讲了。家长可以为学生做的一件事，就是帮助他们了解 NEPLAN 的目的和应用场景啊。因为刚才也讲了，这个 NEPLAN 考试的目的啊，它主要是让这个政府和公众广泛的了解这个学校的表现啊。就说你这个孩子学不学得好，呃，其实跟这个他的这个成绩怎么样，是跟你的这个教育机构有关的，反而跟小孩并不是更重要的关系啊。所以小孩没有必要。有太大的压力啊，因为这个 n e t p l a n 的测试和成绩呢，可以啊、呃、为这个提供分配资源来支持需要的学校啊等这些重要信息啊。虽然每个家庭也会收到有关学生表现的信息，但是针对个人的测试以及成绩的呈现，并不是 n e t p l a n 测试的最初目的啊。所以家长第一，你要非常明白这个 n e t p l a n 考试的成绩。并不是针对你个人来讲的，它是一个综合性的啊，讲时髦一点这个系统工程，主要是来考察你这个教育机构跟教师有没有尽到责任啊。当然，最终这个成绩是落到这个孩子身上，那孩子在这方面他没有太多的责任啊。所以呢，你了解了他这个背景和目的之后呢，你也要如果特别是你的孩子考的不好的话啊，他会进行伤心啊，那这时候呢，你就要拿这个第一点。来去告诉你的孩子，哎，放下负担啊，你不要想太多啊，这个不关你的事啊，啊，这个包括官方的啊教育机构、啊，包括我跟老师去沟通的时候，他们都几乎是异口同声的啊跟我讲啊 ，Naplan 考试是这个目的啊。此外呢，呃，我们在谈论 Naplan 考试的时候呢，更应该谈论一些 Naplan 之外的内容啊，因为毫无疑问 ，Naplan 呢考试的成绩每年都会引起。啊，全国的关注啊，这肯定是嘛啊！全国就这么一次考试啊！不幸的是呢，这些研究成果表明，如果大家关注度太高了，那么低于预期的测试结果可能会对学生的自信啊产生负面影响啊！啊，这也是我对澳大利亚的这种啊教育的一个非常欣赏的一方面，就是说他对学生的自信心的啊这个呵护啊实在是太强啊！包括每一次家长会，老师呢都是尽力的表扬这个学生，啊，即便你没有任何闪光点呢，跟老师说出来，也感觉你的孩子啊就是天才一样，啊，因为这也是根植于他们教育体系中说，每一个孩子他都有可能是，哎天才，啊，即便他考试成绩不好，你也不能因为这个考试成绩而打击他的自信心啊，所以说。呃，家长呢可以帮助学生了解啊，这个 n e p l a n 考试呢只是他们学习进度的一个指标啊。他们可以鼓励孩子关注自己的优势和其他成就指标啊。比如说你数学不好，你可以是英文好啊。那你这个呃读写不好，你可能是 writing 好啊。即便你所有的成绩不好，比如说 n e p l a n 中没有科目的成绩，比如说你的乐器玩得很好。比如说你的 d r 抓马啊，你的这个戏剧表演的很好，或者你参与的这个课外活动啊，你的体育非常好，那这都是啊你的闪光点啊。所以说呢，这边也有一些专家表示应该放弃或者改变 NAPLAN 考试啊，因为这个考试它的关注范围过于狭窄，这样呢对一些考得不好的孩子呢就会妨碍他们的创造力。呃、嗯，那么澳洲就是这样的一个国家啊，凡事都有反对的啊，这也是呃我比较欣赏的一方面，就是说正因为有了反对啊，才让正面的东西有了自己存在的理由啊。但是 n a p a n 考试会不会因为这些专家说应该放弃或者改变呢？这个看来不容易啊。但即便这样，这也是一个。啊，值得争论的事情，就说这这种争论呢，只会让 NAPLAN 考试呢，可能他的啊、呃、日后的测试呢会更加全面一点啊。第三呢，呃，与孩子的老师交谈啊，因为最重要的是，如果作为家长来说，你对孩子的 NAPLAN 成绩如果有任何疑问呢，请与孩子的老师讨论，因为你的老师呢拥有这些学生关于在学校进展情况。最有价值的信息啊，所以不管 n e p l a n 成绩如何啊，老师们可以说每天都在关注这个学生的成长，他们会不断的评估这个呃、啊、学习情况啊，他们也能够为您解释您的学生的表现以及如何更全面的解释这个 n e p l a n 的分数啊，嗯，所以这个三个必要的点呢，我就说完了，也就是说这三个。要干的事情呢，核心呢都是在告诉啊，咱们家长，啊，不要因为这一次考试而给你的孩子就盖棺定论啊，说他好啊或者不好，而你更加关注呢，应该是就是说跟这些学校、跟老师去讨论啊，由于孩子考试中出现了这样的、呃、成绩，而代表了什么样的东西啊？这才是呃老师说最重要的东西。另外呢，哪三个是啊、呃、不要做的呢？啊，这个我觉得也很关键啊。比如说，第一，不要去比较孩子的成绩啊，请克制性的将孩子的那 a p 成绩与同龄人甚至他们自己之前的成绩进行比较的冲动啊，这个啊非常关键，因为尤其是对咱们华人来说，有时候呢，因为成绩是。最容易看出的这个指标啊，非常直观啊，因为你不比不知道啊，一比才吓一跳啊。但是这个作为 NAPLAN 考试这个官方的指引呢，就是说不要比较孩子的成绩啊，因为每个学生的 NAPLAN 的成绩呢都受到很多因素的影响啊，而每个家庭呢都有其特殊性，将特殊环境下孩子的某个时刻的这种狭隘的学术表现与其他学生。班级或年级进行对比可能会啊、呃、产生误导啊，所以说呢，这其实也挺矛盾的。本身这个 NAPLAN 的成绩单呢，它就是一个类似一种排名的成绩单，就是说孩子一看到他就知道啊大概在什么位置啊，当然他这个是跟泉州的、跟全国的比啊，但是他并不知道他们班啊旁边这个 Tom 那边那个 John 啊这边这个 Alice 考的怎么样啊，他不知道。啊，那么在这里呢，啊，学校也是非常在意这一点啊，就是说你的成绩可以跟新洲一个你不认识的孩子比，但是你没有必要跟你班上的啊同学比啊，这个很关键。所以呃、啊，尤其是啊，咱们刚来澳洲的这些啊朋友们，如果你拿到孩子的成绩呢，如果你一定要比的话，啊，或者你想知道别人的孩子成绩，也不要当着你的孩子的面。或者呢，你就私下问一下别的家长，或者呢，我是是建议呢，在一些非正式的场合，大概的啊、呃、问一下就好了，真的没必要去比啊。第二呢，啊、呃、也不要认为这个 NAPLAN 对未来的意义重大啊、呃，这个也很关键，因为学生和家长呢必须了解 NAPLAN 它只是一种狭隘的学习衡量标准啊，这一点至关重要。因为 n e p l a n 仅提供他们在一段时间内的表现的部分情况，而无法永远记录学生所学的一切或他们取得在其他方面的并进步。比如说 n e p l a n 并没有告诉我们关于学生未来可以做什么的信息。啊，最重要的是应该提醒啊自己的孩子不应受到 n e p l a n 的这种定义，也不要因为该测试就让自己的未来的能力或者目标。受到这个局限啊，也就是说呢，呃，要从这个战略上啊重视它、啊，战术上又要藐视它啊。此外呢，也不要过于紧张啊。无论孩子在今年的 n a p l 成绩上表现如何，都不要表现出来的啊惊慌或者过度的兴奋啊。作为家长来说呢，应该是啊保持冷静，并鼓励孩子将 n a p l 视为衡量成绩的。某一种标准啊，这对于支持学生未来的福利跟前景至关重要啊。因为家长的过度反应呢，可能会产生多种后果，也可能会导致不必要的压力。比如说，要求孩子在下次考试必须要表现得更好，而这种要求呢，可能会产生相反的效果啊。所以，过度的反应还可能导致人们错误地认为 NAPLAN 分数能够真正预测学生。未来的能力啊，仅仅因为一次考试成绩而否定学生的价值呢，是非常不值得的啊。所以呢，这三要三不要啊，也是呃这个澳洲的啊教育机构对广大啊学生家长的一些建议啊，我也觉得挺有意思啊，所以在这边跟大家分享一下啊。但是呢，对于呃我们学生来说 ，NAPLAN 考试还是一定要积极参加的啊，虽然。目前的 PLAN 考试呢，有很多豁免的情况啊，比如说如果孩子有比较重大的这些疾病啊，或者有一些残障，那是可以申请豁免的。另一个呢，作为新移民啊，如果你的孩子刚来到澳洲，尤其是这个非英语为母语的国家，那这个时候你可以申请免考啊。比如说我家老大，我记得他也是三年级。他转到正式的学校就是读三年级，他那一年呢就没有考 Nepal 啊啊，这是可以啊，因为嗯、呃、参加这种全国性的测试呢机会很少，那么有的甚至优秀的孩子呢还是报名去参加什么 A c a s 啊，因为那些考试还要额外交钱的，也并不是强制到每个学生都要考的。那么 n e p a n 呢是呃强制要考的啊，但是呢你参加一个呢。目的呢不是为了盲目积娃，而是为了了解情况，并且合理和健康的为孩子规划发展啊。就说翻来覆去的讲啊，这个成绩真的就是一次性的，并不是一考定终身啊。哪怕啊，澳洲的孩子也就是三五七九，你就考四次而已啊。呃，那么五年级那一次成绩呢，可能对你申请私校有那么一点点影响，但是。啊，至今也没有任何渠道就说明私校对于哪些成绩就不收，哪些成绩就收，没有啊。因为奈普兰考试刚才已经讲了，反复在讲，他就是衡量某一阶段、某一时刻啊学生在某一领域的一点点的一些东西啊，他不能啊综合的来评价一个学生啊。那么这边还有啊朋友在问，他说有没有必要啊去报这个辅导班，在奈普兰考试里考出个好成绩呢？在这里呢，我认为是个人认为是没有必要啊。毕竟你人都来到澳洲了，你还焦虑来焦虑去，啊、呃，那呵呵那就真的是呃没有必要了啊。而且你为了基瓦去报辅导班来取得好成绩啊，这样拿到的成成绩呢，其实对其他学生来说啊也是不公平的啊。包括这个 n e p l a n 考试机构啊，在他的这个考试指引上。也强烈的建议啊，不要为了考试而专门去做准备啊，就是你平时该怎么教，该怎么学，你就这么学啊，然后就去参加考试啊。所以啊，今天的节目啊，到这就结束了、啊、主要跟大家分享呀、啊，就是说 NAPLAN 考试、啊、的确是啊非常重要啊，但是它这个重要性，老师说呢，它对、呃、学校、对教育机构、对老师。更重要，反而对你的孩子啊，真的不是太重要。所以，呃，对于咱们家长来说，考得好的啊，自然是欢欣鼓舞；但是考得不好的，也真的是没必要有任何压力啊。让这个地球继续转，让你的孩子继续啊开心的受教育就好了啊。好，时间关系啊，随口说到洲这一期节目到此为止。非常感谢您的收听，我们下期再见。谢谢。